0: Yo quiero empezar rápidamente leyendo Mateo capítulo 6, el versículo 12. Y el Señor nos enseña cómo orar. Pero hoy me quiero enfocar solamente en ese versículo específico que dice así. Dice y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Será que puedes decir eso conmigo? Esa oración de y perdónanos nuestros pecados Así como hemos perdonado los que pecan con nosotros Y hoy ese es el título de mi mensaje El título del mensaje es perdónanos así como yo perdono Yo no sé si tú estás solo en tu casa Pero si tienes, no sé, a tu hermano al lado tuyo Dile Hoy voy a aprender a recibir el perdón de Dios así como yo perdono. ¿Saben? Es interesante cómo Jesús conocía el corazón humano. Él sabía que el corazón humano se hiere tan fácilmente. Y a mí me, me deja impresionada la conexión que hay entre perdonar y recibir perdón. Porque la oración es muy específica, perdona nuestros pecados y lo iguala así como yo perdono a los que me han ofendido Bueno yo te hago una pregunta, ¿alguna vez alguien te ha ofendido? ¿Alguna vez alguien ha herido tu corazón? ¿Alguna vez has vivido algo en tu vida que tú dices yo la verdad quiero que esa persona sufra? Yo la verdad no le deseo nada de bueno a esa persona. Pero cuando eres tú el que cometes algo. Ay, si tú dices, ay, yo no sé tú cómo eres. Ay, Diosito, perdóname. Ay, yo no quise hacerlo. Ay, Señor, perdóname. Pero lo que me encanta de ese pasaje es la conexión que hay entre el perdón que yo doy y el perdón que yo recibo. Hay algo que yo quiero que tú te imagines rápidamente. Imagínate que, primero que tú tienes un carro. Si no tienes carro, bueno, imagínate con carro. Y que alguien te pide prestado tu carro. Y tú dices, bueno, tú de buena gente le prestas el carro. Y esa persona, no sé si no tomó buenos cursos de manejar, pero al retroceder estrella ese carro con una baranda. Y hay un daño al carro. El seguro obviamente no cubre... Esos, esos daños. Entonces tú sales, pues de pronto te da un poquito de piedra, pero alguien tiene que pagar el costo de, del daño que se hizo. Tú tienes tres opciones. Opción número uno, decirle no, "Paila, hermano, usted tiene que pagar, yo se lo presté, usted tiene que pagar. Opción número dos, no, qué embarrada, bueno, no, todo bien, yo pago. Opción número tres, no, miti, miti. Usted paga algo y yo también pago algo. Pero si ustedes se dan cuenta, en las tres opciones, alguien tiene que cubrir el costo. Alguien tiene que pagar algún tipo de precio. Yo les cuento, el año pasado tuvimos un viaje de mi grado. Mi grado fue en una universidad en Virginia y viajamos con mi familia. Alquilamos un carro y bien, todo bien. ¿Qué pasó? Un día yo cogí las llaves del carro de ese carro rentado y yo no sé cómo, yo no sé a dónde metí esas benditas llaves, pero esas llaves se me perdieron. Eh, recuperar esas llaves teníamos que pagar 400 dólares. Obviamente yo dije, no, fue mi culpa, yo lo tengo que pagar, yo asumo eso, pero mi familia iba con la familia de mi esposo todo el día, no, ¿qué te pasa? Nos lo vamos a dividir. Y yo no quería, yo era, no, 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 ellos, tranquilos, estamos todos en esto, pues tranquila, le hubiera podido pasar a cualquier persona y nos dividimos el precio entre todos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay una ofensa, siempre alguien tiene que asumir el costo. Y el perdón, cuando hablamos del perdón específicamente, significa asumir el costo del accidente. Cuando tú dices, yo perdono, Tú dices, bueno, yo voy a pagar el precio del costo porque me cuesta. Es difícil. Y yo les digo, perdonar no es algo fácil. Hoy yo les quiero hablar un poquito de las dos opciones que tenemos. Una cosa es hablar de una pérdida que se puede recuperar económicamente pagando tanto, tantos dólares o yo no sé. Pero otra cosa es cuando tú dices, bueno, pastora. Y cuando se habla algo más profundo. Algo que ya es emocional Cuando estamos hablando de algo que yo viví en mi niñez Que hasta el día de hoy no puedo olvidar Cuando estamos hablando de heridas profundas De personas que se aprovecharon de mí Yo cómo voy a desearles a esas personas el bien Yo cómo voy a desearles que les vaya bien Al contrario, yo quiero que les vaya mal Y saben, hay dos opciones que uno puede tener La primera es desearle a esa persona todo el mal es la forma de, de uno de cierta manera sentirse satisfecho. Uno decir, si esa persona sufre, si esa persona que me hizo sufrir, sufre, entonces yo me voy a sentir bien. Si esa persona que se aprovechó, si esa persona que me robó, o si esa persona que me abusó, o ese novio que estuvo en una relación tóxica por, o, por años, si él sufre, ahí yo quedo feliz. Yo te pregunto, ¿cuál es su posición frente a esas personas que te han lastimado? El ser humano es frágil. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido lastimados. Todos en algún momento de nuestras vidas tenemos que tomar una decisión. Y es una de las decisiones más importantes de nuestras vidas. Es una decisión, yo te digo, que va a marcar tu vida en un antes y un después. Porque tú dices, ¿yo por qué vivo la vida que tengo? ¿Yo por qué me siento así? ¿Yo por qué me siento llena de amargura? ¿Yo por qué me siento llena de odio? ¿Yo por qué me siento así? Y no te das cuenta que hoy Dios te va a mostrar una oportunidad de que hoy tu vida empiece de nuevo totalmente. Cuando tú escoges el camino de no perdonar, el camino de desearle en verdad sufrimiento, que paguen, cuando tú escoges esto, tú eres el que pierdes. Yo he conocido tantas personas que escogen este camino y se vuelven frías. Yo no sé si tú has conocido personas que dicen, no, yo no creo en el matrimonio. Yo no creo en los hombres. Todos son iguales. Dicen todos porque tuvieron una mala experiencia. Deciden no perdonar a esa persona y asumen que todos son así. Vieron un mal ejemplo en su casa y dicen, yo no creo en eso. Yo les digo, los que están perdiendo son ellos de la bendición que Dios les quiere dar. Se vuelven personas frías, personas duras, personas que si en algún momento una persona de una posición política o una persona de influencia les hizo algo, ya asumen que todos son así. Cuando tú no perdonas... Poco a poco, ese veneno, ese mal que empieza a crecer, empieza a, a crear una raíz de amargura. Y tú dices, pero ¿y si son los de mi casa? Si es mi propia mamá, si es mi propia hermana la que me pega, la que me insulta. ¿Cómo yo puedo perdonar a los que son de mi propia casa? Pero yo te digo, cuando uno no perdona, el daño lo sufro yo yo soy la que pierdo yo soy la que me empiezo a ahogar en esa en esa amargura en ese resentimiento en ese dolor y yo te digo ese no es el camino que dios tiene para ti Jesús él a través de su vida nos muestra otro camino nos muestra otra opción que también duele pero que nos da una vida nueva y cuál es esta opción? Es la opción de perdonar. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Yo sé que aquí todos queremos recibir el perdón de Dios. Pero miren cómo está de cierta manera ligada a el perdón que yo doy. Perdónanos Señor. De la misma forma que yo perdono. Yo te pregunto. ¿Será que hay alguien que tú tienes que perdonar? ¿Será que hay alguien que llevas años? Que, que, que ya son años desde que sucedió algo en tu vida que te marcó. Y hasta el día de hoy tú no puedes pensar en esa persona. O constantemente es algo que te generó una marca. Y vuelve y tú dices, yo con eso no me quiero meter. Con tales personas no me quiero meter. ¿Saben? Se dice que el gran C.S. Lewis... En algún momento en sus famosas cartas a Malcolm escribió lo siguiente. Él dice así, era como un diario que él tenía. Él dice, la semana pasada, en el tiempo que dedico a orar, descubrí de repente, o sea, es la sensación que tuve, él dice, que había por fin perdonado a alguien que llevaba intentando perdonar por espacio de 30 años. Lo intenté y para ello oré que pudiera por fin ser una realidad. Yo escuché la historia de una joven de 16 años. Esta joven fue y buscó consejería con un pastor. Y me, me encantó lo que el pastor le dice. Porque esta joven le dijo, apenas se sentó con el pastor, le dijo. Es que mi problema es que yo odio a mi papá. Yo no soporto a mi papá. Y era un odio que salía de esta jovencita de 16 años. Y el pastor le dice, le dice, tu padre te ha vencido. La jovencita quedó así, ¿qué? Y le dice, y seguirá siendo así mientras sigas odiando. Estarás irremediablemente atrapada en esa ira que sientes hasta que lo perdones de corazón y comiences a mostrar afecto. ¿Saben? Cuando tú no perdonas, Tú eres la que te atrapas en esos sentimientos de odio, en esos sentimientos de venganza, en esos sentimientos que tú no deseas nada de bien para esa persona, pero esos sentimientos se te terminan destruyendo a ti. Te digo, ¿es fácil perdonar? No, algunos dicen que es un sufrimiento, que puede ser hasta una muerte, pero yo te digo, es una muerte que te lleva a tu resurrección, porque te lleva a una resurrección de de tener una vida sin odio de tener una vida sin amargura de tener una vida donde puedas ver a aquellos que te han maltratado y decirles yo te pude perdonar porque Jesús me perdonó a mí ¿cómo yo puedo perdonar? ¿cómo yo puedo entender la gracia de perdonar aunque una persona no merezca mi perdón? hay un pastor que él entendió esto un pastor alemán Llamado Dietrich Bohoef, Pero ese hombre. Enfrentó las mayores oposiciones, tribulaciones de su vida. Él era un pastor alemán en el tiempo en que Hitler asumió el poder. Durante ese tiempo él escribió un libro, El costo del discipulado, donde él le decía a los cristianos vivir una vida totalmente rendida a Cristo sin importar lo que dijeran las autoridades. Ese hombre dedicó su vida a rescatar a judíos, dedicó su vida a salvar a aquellos que su mismo pueblo quería matar. Pero él convenció al pueblo alemán, cristiano, a que se uniera a él. Eso le costó su vida. Pero cuando tú ves la actitud de él y en algunos de sus libros, me encanta lo que él dice. Miren lo que él dice. Él dice el verdadero perdón conlleva siempre una forma de sufrimiento no es fácil y él dijo la carga de mi hermano que yo he de soportar no es solo su suerte en lo externo sus características natu naturales sino literal su propio pecado cuando yo perdono yo le estoy llevando por decirlo su propio pecado escuchen y la única forma de soportar ese pecado es perdonando mediante el poder de la cruz de Cristo Ese pastor alemán tuvo que perdonar a sus propios hermanos alemanes que no le hicieron nada de bien pero él decía yo puedo perdonar por el poder de la cruz de Cristo porque es importante la conexión que Jesús hace entre perdónanos así como yo perdono porque yo puedo perdonar cuando entiendo lo que Jesús hizo en la cruz por mí cuando tú entiendes verdaderamente lo que significa recibir el perdón a Dios. Yo te digo, tú perdonas a la persona más cruel, a la persona que no merezca el perdón. Pero esa persona, aunque no, no sepa lo que tú estás viviendo, tú serás el libre. Tú serás libre al desatar perdón. Termino con esto. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Él no sencillamente nos pudo perdonar? Mirar a la raza humana y decir, ¿saben qué? Los perdono. Porque como les dije al principio, siempre alguien tiene que llevar el costo. Siempre hay alguien, hay opciones, pero hay alguien que va a tener que tomar el precio. Siempre hay alguien. ¿Por qué Jesús... Tuvo que morir en la cruz. Dios determinó perdonarnos. Y es interesante porque nosotros creemos que Jesús es Dios. Entonces en la cruz. Vemos de una forma tan visible. Lo que Jesús hizo en la cruz. Como un prototipo de lo que nosotros debíamos hacer. A diario a veces. Con las personas que nos ofenden. Algo que yo quiero que entiendan hoy es que Dios. Dios él no infligió infligió dolor a nadie sino a él mismo él mismo llevó el dolor y al perdonarlos el perdonar fue un sufrimiento un sufrimiento que llevó a la muerte, pero esa muerte llevó a la resurrección y a lo que hoy conocemos como nuestra nueva vida en Cristo. ¿Fue fácil para Jesús perdonarnos? ¿Fue fácil para Jesús simplemente decir los perdono? No, nosotros vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní, Él sabía lo que significaba perdonarnos, perdonarte a ti tú que has ofendido a Dios yo que he ofendido a Dios la Biblia dice que todos hemos fallado todos hemos pecado y en el Getsemaní la Biblia dice que Jesús viéndolo el sufrimiento de perdonar un precio alto Él dice Señor si es posible si hay otra forma de que podamos salvar a la humanidad pasa de mí esta copa hay muchos que ven el perdonar así y dicen ay Señor no Si sí es posible, si sí hay otra forma Pero yo no quiero perdonar a esa persona No merece mi perdón Yo te digo ni tú y yo Merecíamos el perdón de Dios Ni tú y yo En nuestra vida Como barro Como seres frágiles Como seres que le fallamos Tanto a Dios, constantemente a Dios No merecemos el perdón pero aún así, Él llevó el sufrimiento. Y Él nos perdonó. Él me perdonó. No porque yo lo mereciera. No porque yo era una buena persona. No porque yo fuera wow. No. Y yo te quiero decir, Él te perdona. Él te perdonó. Y Él llevó tus pecados en la cruz. Porque alguien tenía que llevar el costo. Y Él lo llevó. Pero ahora... Él nos mira y nos dice, yo te perdoné. Mira el sufrimiento que yo tuve. Y tú no eres capaz de perdonar. Yo te perdoné. Y tú no eres capaz de perdonar. Y por eso Jesús dice, perdónanos así como yo perdono. ¿Tú crees que podrías hacer esa oración? Si el recibir el perdón de Dios Dependiera de cómo tú das perdón ¿Será que recibirías el perdón de Dios? El sufrimiento fue grande Y yo te digo Hay muchos que dicen Pero es que perdonar es difícil Sí, es difícil Es una muerte al yo Es una muerte de cierta manera Una venganza que uno quiere es una muerte, pero te digo, es una resurrección a una vida nueva. Hoy en Somos Uno empezamos una serie nueva que se llama Nuevos Comienzos. Y yo te digo, el mejor comienzo que Dios te quiere dar es un comienzo sin rencor, sin odio, sin resentimiento. Que tú puedas ver a aquellos que te han lastimado. Y los puedas ver con los ojos de Jesús. Y decir, ¿sabes? Yo puedo llevar este leve sufrimiento. Porque mi Salvador llevó un sufrimiento mucho mayor. Y yo hoy puedo perdonar por el poder de la cruz de Cristo. Yo sé que hoy hay personas. Uno, que saben que no han perdonado. Yo sé que hay personas que quieren recibir el perdón de Dios. Pero hoy yo quiero hacer dos oraciones La primera oración Es para que tú puedas Desatar perdón Miren cómo está la conexión Perdónanos Jesús Así como yo perdono Yo sé que hay personas aquí Que dicen pero no es justo Y yo te digo claro no es justo Pero cuando yo entiendo el amor de Dios Ese amor es tan fuerte Que me da la fuerza De perdonar a un aquel Que no merece mi perdón cierra tus ojos ahí donde estás y si tú sabes y quieres hoy una vida libre de resentimiento libre de odio libre de dolor libre de un peso que has llevado por años cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y tú vas a repetir conmigo esta oración y di conmigo Señor hoy entiendo tu palabra perdóname así como yo perdono a los que me han ofendido, yo no perdono porque sea fuerte yo perdono porque tú eres fuerte yo no perdono porque aquella persona lo merezca yo perdono porque quiero el poder de resurrección de perdonar yo hoy Jesús recibo tu perdón y te pido Jesús perdóname Perdóname por todos mis pecados Lávame con tu sangre Mas como dice tu palabra Perdóname Así como yo perdono Y hoy yo perdono El perdón es una decisión el perdón es algo que tú dices, hoy decido empezar una vida nueva, sin resentimiento, sin dolor, sin angustia. Y lo puedo hacer por el poder que hay en Cristo Jesús. Pero hoy también quiero hacer otra oración. Si es tu primera vez en ese lugar y tú dices, yo no conozco a Jesús... Yo quiero que Jesús sea mi Señor, Jesús sea mi Salvador y quiero recibir el perdón de Jesús. También te invito a donde se cierra tus ojos y repite rápidamente esta oración conmigo. Dice Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito, reconozco que estaba lejos de ti. Te pido Jesús que perdones mis pecados y te invito a que seas mi Señor y mi Salvador, entra a mi vida en el nombre de Jesús.